0: Olá, bom dia! Bom dia a vocês que estão conosco. Meu nome é Roberto, vocês estão assistindo o programa Mentes que Brilha, os Segredos dos CEOs. Obrigado a todos que vocês que estão nos assistindo aqui ao vivo e os que nos assistirão oportunamente. Este é um dos maiores programas, um dos maiores projetos do mundo corporativo brasileiro, até mesmo porque o foco aqui não são as empresas, não são seus resultados, não são seus produtos, mas sim a vida de grandes homens e mulheres que consegue transformar e mudar a dinâmica das empresas nas quais eles estão inseridos. O programa Mentes que Brilham, Os Segredos do CEO, tem como objetivo trazer um pouco da história, da trajetória de vidas, de sonhos, de desafios, enfim, mostrar um pouco quem são esses homens e mulheres admirados e respeitados por muitos. O programa é uma realização da RC Costoria, vai ao ar todas as segundas-feiras às 11 horas, horário de Brasília. E hoje eu tenho o prazer, imenso, falo isso com orgulho inteiro aqui conosco, ele que já foi por mais de 20 anos, comandou uma das maiores cooperativas brasileiras, considerado, considerado uma das maiores influências do agronegócio brasileiro, e eu tenho o prazer de falar um pouco, de receber aqui Luiz Lourenço, hoje que é presidente do Conselho de Administração do Grupo Cocamar. Luiz, prazer em recebê-lo aqui conosco. Ele <risos> assim, rapaz. Tem muito aí para contribuir ainda para o nosso mercado brasileiro, sem dúvida. Luiz, as pessoas sempre ficam curiosas, né, em relação à trajetória de vida dos profissionais. Quem são essas pessoas? Como é que elas nasceram? Conta um pouco para nós da sua história, Luiz. Como é que você chegou aonde Você chegou hoje?
1: É, por curiosidade. Não, eu nasci no estado de São Paulo, em Garça, perto de Marília, entre Marília e Bauru, uhum. mas vim para o Paraná muito cedo, muito cedo, é, meu tio tinha um, uma propriedade aqui em Marialva e tinha um filho que morreu e meu pai veio substituir esse filho para formar café, a lavoura, é, e a gente batalhou bastante, plantou café, com muita dificuldade, a gente era muito pobre, né na verdade, colono e a geada foi foi destruindo. Né? Então, foi uma, um trabalho que, no fim, não colheu os resultados e voltamos a plantar novamente, geou, e foi uma coisa triste, até que... É, passado uns anos, a gente mudou para a cidade de Manigá mesmo. né? Mas eu saí da, 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 da roça, vamos dizer assim, com 13 anos, vim para a cidade estudar. Meu pai sempre foi um homem muito severo, muito exigente, né? e uma das exigências foi não parar de estudar. Isso foi uma coisa que marcou bem, é, isso foi uma coisa que realmente fez com que eu pudesse estar onde eu estou hoje, porque senão não teria essa condição e eu comecei a trabalhar com muitas coisas no primeiro momento com a lavoura depois meu pai fazia de tudo eu também fazia de tudo é, a gente tinha meu pai era poseiro meu pai era carro, é, carroceiro meu pai castrava animais é, meu pai fazia de tudo e eu aprendi muito com ele pessoa severa mas aprendi muito e aí comecei a carreira é, numa empresa multinacional chamada Volkart, que era café e algodão, e trabalhei 11 anos nessa empresa até ela fechar. Aí eu fui para a Cocamar. Portanto, eu estou na Cocamar, vai fazer 49 anos agora no fim do ano. Estou com Nossa, 48 é anos e meio na Cocamar. É, comecei também com um funcionário baixinho lá e fui crescendo. Essa, esse crescimento na empresa foi até virar o CEO em 89 eu, eu ganhei uma eleição e passei a, a fazer a direção mas já trabalhei na área comercial é, por muitos anos desde 73 74 já, já era o, a pessoa que fazia comercialização na, na Coca cola isso me deu uma experiência grande para poder dirigir a empresa por alguns anos
0: maravilha às vezes as pessoas falam pô se eu nasci pronto é, e você esteve à frente do, do uma das maiores cooperativas do Brasil, com grandes desafios. O que você considera como os fracassos que você teve que te ajudaram a formar quem você é hoje?
1: Verdade, Roberto, que a gente aprende muito pelas trombadas. Né? Toda vez que faz uma bobagem, acaba sendo um ensinamento. E, e foi assim, a gente não, a formação base minha é direito, eu não, for, não sou formado em administração, nem, nem economia, nem nada, eu sou um bacharel em direito, mas que me formei em bacharel em direito trabalhando na Cocamar, então, lógico, o curso me ajudou bastante, mas a experiência que eu tive dentro da Cocamar foi muito importante. Nós éramos cooperativas numa época em que a cooperativa era paternalista, era uma cooperativa de meio de compadre, essa coisa, tá? Não é como hoje, que nós temos uma, uma gestão extremamente profissional e já é comparado com grandes empresas. Naquela época, para é, você ter uma ideia, a diretoria executiva na época foi lá e vendeu uma quantidade de soja para uma empresa internacional. E quando vendeu, Veio aqui para Maringá falou, olha, vendemos, e agora? Quanto é que isso representa para o (risos) produtor? Imagina, rapaz, aí não tinha... Aí foi para lá, foi para cá, o financeiro, calcula aí, ninguém conseguia calcular isso. Aí chegou em mim, eu sempre fui muito curioso, uma pessoa que nunca... Encarei essas coisas. Chegou em mim, eu comecei a pesquisar, procurei onde podia existir essas informações e foi desenvolvendo. Eu era um gerente geral cuidando de tudo, passei a ser um comercial a partir daí, porque eu também ia resolvendo esse problema. Depois, né, outras exportações vieram e vieram também as industrializações que eu toco a Coca-Mart teve né, durante. É, 79 para frente, já, já tínhamos uma indústria de, de soja, e soja, aí a complexidade foi é, aumentando muito, né porque você aí tem já, já óleo, farelo, chicago, essa coisa toda, que não é uma coisa fácil né de, uhum. de, de fazer. Então, eu fui aprendendo, à medida em que fui andando, eu fui aprendendo. Isso foi um aprendizado que não foi só meu. Se você olhar todas as cooperativas na época. É, todas elas tinham a mesma dificuldade. As pessoas não, sério, não eram preparadas. Você não podia ir no mercado buscar um cidadão para fazer esse tipo de negócio. Ele era uma coisa que tinha que ser aprendida mesmo. Eu tenho muitos amigos que eram gestores da, das cooperativas, da área comercial, foram tiveram uma aprendizagem muito parecida com o meu. Quer dizer, quanto mais curioso a pessoa é, mais, melhor ele se formou, na verdade. Isso foi é, uma fase importante. E, e é, só para lembrar um, um detalhe, naquela época, a Bolsa de Chicago ela funcionava normalmente como hoje, só que a, a cotação de Chicago para chegar no, aqui para nós era uma coisa muito complicada. Quando você pega uma multinacional, ela tem lá o seu canal direto, ah. mas as cooperativas que estavam surgindo não tinha esse acesso. Então, é, é, isso foi um, um ganho, foi no andar das, dos negócios, 72, 73, vai até que chegou uma melhoria na comunicação. Aí você tinha um aparelho lá que você tinha uma cotação cada vez. Então, houve uma democratização da informação ao longo do, do período. Esse foi o grande ganho é, que o produtor rural teve. É, as coisas clarearam, né? as cooperativas conseguiram transformar uma coisa escura, que era o mercado, internacional, uma coisa clara, como che- chega hoje, uma coisa é por minuto, né? ou até mais rápido que isso, porque você tem condições de fazer negócio a qualquer momento. Né? Então, esse foi um grande ganho que eu acho que o sistema cooperativo trouxe para todos os produtores, não só os seus cooperados, mas para todos os produtores, em função de ter um mercado hoje é, claro. né Tanto é que as multinacionais é, se afastaram eu não tem multinacional funcionando mais aqui no, no Paraná, porque na verdade ele precisava de uma margem maior e nós não precisamos dessa margem a nossa margem pode ser um pouco menor então acabou a rentabilidade aí foram aí para o Mato Grosso fazer vamos dizer, aquisições em volumes para poder compensar, porque a gente trabalha com um pequeno produtor, esse é uma coisa importante do cooperativismo é trabalhar com um pequeno produtor, esse
0: não tem muita alternativa, né, Roberto? Exato. Luiz, pelo, ouvindo você, você falar aí, da maneira como você está colocando, é, é, o que, que pesou mais para você? A capacidade técnica ou a capacidade humana de, de, de absorver tudo isso e conseguir transformar isso em, em resultado?
1: Bom, Roberto, é, a gente vai, vai, vai na trombada, como eu já mencionei, mas você vai aprendendo todo dia. Quando você se envolve nesse nesse mecanismo, você vai tendo muitas pessoas que estão com você, inclusive os operadores, né? O corretor de um lado, o operador de Chicago do outro lado. Então tudo isso faz um, um, uma junta, né? Uma série de informações que vai te dar o crescimento em cima e te dar o conhecimento de como funciona o mercado. É, é uma coisa típica nossa nesse né? período de, de, de conhecer o mercado. Porque, mesmo numa multinacional, cada um tem uma operação. Tem um cidadão que faz mercado, tem o outro que faz. No nosso caso, da, das cooperativas, todo mundo fazia tudo, na verdade. Né? Você tinha que acompanhar tudo. Sim. Você não, não recebia uma ordem, faz isso ou faz aquilo. Você tem que fazer acompanhamento, o acompanhamento do conjunto todo. Quer receber o que, que fixou para o produtor fixou, o que, que você tem que desovar, o que, que você tem que vender, vai físico, vai Chicago. Essa operação é que a gente aprendeu realmente no andar, né? Não andar, não foi uma coisa muito simples, não. Erramos muito, né? Acho que é bom nem pensar no passado. <risos> assim. Eu vou perdi dinheiro aqui, perdi dinheiro ali, mas é assim que funciona, né? Não tem, não tem como. É, não havia, um, na verdade, um profissional para esse tipo de serviço naquela época. O cooperativismo é diferente, né? O cooperativismo é uma é, é um ser diferente. O que é uma cooperativa? Ela é uma coisa que briga no mercado, né, como qualquer outra, quando vai para o mercado, mas tem um tratamento ao produtor diferente, ali é mais social, tem que meu preço é para todo mundo, a classificação é igual para todo mundo. Então, você tem uma empresa uma que não é igual ao multinacional, que faz uma coisa para um não faz para o outro. Então, esse equilíbrio também, em relação ao associado, é uma coisa complicada no, no cooperativo, mas que, que funciona, funcionou bem. Então, é, eu sempre digo, né? como é que uma cooperativa faz para atender o produtor? Porque são pequenos produtores, ele não tem inserção no mercado, ele não é igual um, um produtor do, no MT aí, que planta 10 mil hectares. Ele planta... Para você ter uma ideia nós temos é, 75% dos nossos cooperados tem menos de 100 hectares. Quer dizer, coisa pequena. Verdade. Então, é, a gente tem todos esses cooperados, são 16 mil cooperados que a coca tem. Ela pega esses 16 mil e vai para o mercado negociar em nome de todos. Entendeu? Então, nós temos uma fazenda de 2 milhões de hectares para poder ir ao mercado, comprar insumos, vender produtos, etc. É isso que é a força do cooperativo no Paraná. Ele, a representação de um grupo grande de pessoas que, vamos dizer, de maneira individual, ele não consegue ir para lugar nenhum. Não consegue mesmo. Então, essa força é, na verdade, a cooperação que existe né entre todos. É. Que é uma coisa que você precisa administrar também, que não é tão simples. né O produtor é muito egoísta, como qualquer pessoa, como nós. Né? É verdade.
0: É algo, é algo fantástico. É um malabarismo todo dia. né?
1: É, na verdade é. Você tem que estar muito atento né, às demandas deles. É, e hoje a complexidade aumentou porque você tem momentos em que você tem que fazer as trocas. né? Agora, recentemente, né, você trocar, o pessoal está fixando soja para o ano que vem é, e já está comprando os insumos. Então, é uma complexidade. Tem que, agora, no momento eu tenho uma equipe é, de gestores profissionais, então isso ajudou bastante né? o fato de ter pessoas realmente dedicadas.
0: Isso né? que eu é perguntar agora, Luiz, você, por mais de 20 anos você foi presidente da, da, da cooperativa e conseguiu transformar, dar essa envergadura que vocês têm hoje. E hoje você também é presidente do conselho à frente de, de, de definir, do, dois momentos, né? Um como, como diretor operacional, como diretor executivo comandando e agora como, como presidente do conselho definindo as estratégias para onde arrumar a concamarca. Como é que você se sente isso? O que, que, significa, que, que significa nesses dois momentos para você, Luiz? Um primeiro, como sendo CEO e agora como sendo presidente do conselho.
1: A trajetória minha, entrei em 72, em 79 eu virei diretor, aí eleito, né? e por volta de 80 e pouco eu assumi a parte industrial também, então eu tinha a parte comercial e industrial, e logo depois veio uma eleição. Houve uma cisão né, na, na diretoria, e, aliás, a, a gente, eu compreendia que a cooperativa não poderia continuar do jeito que estava, porque ela teria, estava sob risco. Então, é aquela história, Roberto, o o, o covarde pode virar um herói, né? um um covarde ser alternativo (risos) vira um (risos) herói. Eu tive que enfrentar uma eleição, né? meio desgostoso por isso, achava a empreitada muito pesada, e aí me me elegi facilmente, e aí começamos um trabalho forte na cooperativa. Aí foi diminuir... Tem uma ideia, a cooperativa tem 4.200 funcionários, nós baixamos para 1.800. Uma mortandade horrível, né? não é uma coisa fácil de ser feita. Mas, mesmo assim, nós avançamos e entramos em dificuldade. Em 2000, e... pouco antes de 2000, naquela história do plano real, ah. a gente teve dificuldade e teve que fazer um ajuste. Eu peguei uma fase realmente complicada. Mas a mudança de gestão... É, diz respeito a, a, a uma coisa que é muito comum aqui no cooperativismo, grandes lideranças. Você pega o ah, doutor Aronso Galassini, tem a mesma idade minha, um pouco mais. É, eu já tô lá nos 77. É, há outros, é, Lang, na Cevalha, também velhinho. Então, são lideranças que conseguiu se impor na, 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 na cooperativa como, como gestores mas estão ficando lerem. Como é que você faz a transição de, desse modelo de, de, de personalidade para uma gestão profissional? Então, isso me preocupou. O Camargo foi a primeira a fazer a mudança. Então, nós pegamos o mesmo sistema de uma, uma SA ou até de um banco né? é, em que é necessário separar, vamos dizer, a gestão da, da, da questão estratégica. Então, foi isso que eu fiz, eu simplesmente peguei... Já começamos, dez anos atrás, treinando as pessoas dentro desse propósito, né? dez anos atrás, fomos fazendo um aperfeiçoamento desse pessoal e chegou uma data que eu fui para os cooperados e disse eu estou saindo como presidente executivo, mas vou ficar no conselho de administração, olhando os meninos que estão aí, os meninos eram funcionários da cooperativa e viraram gestores profissionais contratados. Então, a gente mudou o sistema. É, o sistema, de modo geral, é, elege três diretores da cooperativa e esses três vão administrar a cooperativa. A Coca-Cola não é mais assim. Ela elege os conselheiros, são 15, é, e contrata dois profissionais, um presidente é, executivo e um vice-presidente executivo. E nós estamos muito felizes. Isso foi em 2014, já completou é, cinco anos e está funcionando maravilhosamente bem. Legal. Então, o que, que o Conselho faz? Ele vai, pega o, o, o cinco em cinco anos nós fazemos planejamento estratégico, define todos os rumos que a gente quer e a gente vai é, acompanhando. Né? Prestam contas, reunião mensal, Senta na mesa, presta conta de todas as coisas, responde as perguntas, questiona. É bacana. E eu tenho que escolher um grupo de gestores que são muito bons, né? Bons cooperados, né? Pessoas. E, e tem pequeno e tem grande, não tem só a gente grande, não. A gente desce, claro. O pequeno é, produtor dentro da diretoria tem a representação de todas as classes, de todos os tamanhos. E olha e também tem uma questão a gente não pega tudo de Maringá que era no passado era assim a gente pega de toda a região da cooperativa e coloca lá um, um cidadão representando cada uma das principais cidades então hoje eh, eu tenho uma tranquilidade de dizer que a cooperativa está indo melhor melhor do que quando eu dirigia
0: maravilha hein, a mesmo?
1: questão ficou bem bem eh, foi uma estruturação boa, né, que deu o resultado e tá. Estamos caminhando sempre para uma gestão cada vez melhor, cada vez melhor. fruto,
0: fruto. Então,
1: nós crescemos muito na gestão.
0: Fruto dos desafios, né, Luiz?
1: É, o, o cooperativismo teve uma inflexão nos no plano real ali. Nós conseguimos um S, né, que chama o Sescop. Esse Sescop, na verdade, é um S que visa o um trabalho de, de profissionalização. E a gestão do cooperativo geral, não é? cocamar não, no Paraná, ela melhorou muito, muito, muito na medida em que houve esse, esse investimento em, em. Principalmente em MBA, essas questões, mercado, finanças, foi tudo um trabalho muito forte. E o sistema hoje é, 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 realmente é reconhecido como um, um, um sistema forte de gestão. Então a gente está bem, muito bem.
0: Legal. Vamos falar um pouco de família, Luiz. O que, que representa a família para você e como é que como é que foi a sua família durante todo esse processo? Como é que foi conciliar tudo isso, toda essa essa ao mesmo tempo a atenção que você teria que dar para os resultados em relação à empresa e administrar a família durante todo esse período? E como é que como é que foi esse negócio?
1: Bom. Tinha um pai, como eu disse para você, forte, né, muito severo, exigente, trabalho, 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 para ele trabalho era uma coisa extremamente importante. Minha mãe era uma italiana, né, descendente de italiano, Aquelas pessoas, aquela pessoa que é, fazia a gestão né, de, da família toda. Eu me casei já trabalhando na Cocamar, né? e não, um pouco antes da Coca-Mar e tive três filhos e esses três filhos eu tive no período que eu trabalhava muito né então eu estudava direito tinha filhos nascendo e trabalhava forte às vezes virando noite às vezes por, por questões de safra né? quando se chega uma safra às vezes você tem que fazer um esforço adicional então foi um, um, um trabalho duro mas eu tenho uma família muito bem tem tenho sete netos uma filha e dois filhos é, moram todos próximos é nosso é, hoje o covid não está deixando né a gente tem que infelizmente é. ficar longe né mas é a gente se, tanto é que agora nós vamos para uma chácara e cada um vai ficar pelo menos uns três metros cada um para comemorar o aniversário eu tenho três aniversário meu de dois filhos que em três dias, 20, 21 e 22 de julho. Nós temos três aniversários é seguidos. Assim. É, então, a família foi um, um steio, né? Eu, eu tenho é, uma formação muito boa dos filhos, cada um fazendo o seu negócio, indo bem. E eu, eu me sinto, vamos dizer, realizado nesse aspecto de ter uma família... Porque às vezes a gente tem desarranjo na família, né? Não é muito incomum você ter problemas. Eu, felizmente, não tenho. Não tenho problema.
0: Maravilha. É, e como é que você consegue conciliar, Luiz, essa agenda corporativa com a sua agenda familiar? Você consegue, em algum momento, se desligar do, dos negócios?
1: Agora melhorou, né? No, até, 14, até 2014, <risos> o negócio era difícil, né? é muito corrido, viagem, começamos com a integração, a integração exigia muita reunião, muito debate, muita palestra. Agora, depois de 2014, eu diminui bastante, né? bastante mesmo, eu não tenho horário para chegar na cooperativa, mas todo dia eu vou para a cooperativa, todo dia eu vou dar uma olhada que apesar de ser dois profissionais muito bons, eu fiquei com o compromisso do produtor de fazer um acompanhamento dessa gestão. Então eu tenho uma responsabilidade perante o associado de fazer a gestão funcionar bem, até que eu possa introduzir esses dois rapazes como uma liderança futura é, para mim poder descansar em paz, né? Uhum. Eu sempre digo isso para o pessoal ficar bravo, mas <risos> aí uma hora chega, né? Não tem jeito. Eu eu sempre digo, não vou babar na mesa, de jeito nenhum. Antes de babar na mesa, eu vou embora.
0: (risos) Hoje, Luiz, quais seriam os seus principais valores, Luiz? Aquilo que você não abre mão e fala, isso eu quero carregar até o último suspiro.
1: É o caráter, né? O caráter é uma coisa que a gente não tem como... Como é que você... Vai se apresentar para um grupo de pessoas se você não tiver uma palavra verdadeira, se não tiver uma retidão na sua conduta. É, esse tipo de trabalho que eu tenho, é, com 16 mil associados, ele é muito transparente né com relação à sua a sua postura individual, à sua postura particular. É, é muito observado. isso se olhar bem, o produtor rural é muito conservador. Ele não é uma pessoa que aceita. Várias coisas modernas, né? Ele, ele é. Um, a Idade Média é por volta de 55 anos, você tem uma ideia, né? Então, é, então essa retidão. E a verdade? Isso é, uma, é um dogma, é, não é um dogma, é um conceito, uma virtude, um ponto extremamente importante da postura da cooperativa. E eu tenho que estar nessa nessa linha. Então, nós. Prometemos alguma coisa para o associado, nós vamos cumprir. Essa é uma coisa importante. Você tem que ser fiel àquilo que você disse. Então, essa é uma coisa... E aí você tem todo um bom relacionamento com a sociedade, essa a sociedade também te te vê dentro desse conceito, porque se você também tiver uma vida fora da linha, a sociedade também te cobra bastante. é uma, é uma na verdade você tem que trilhar um caminho bem justinho né bem bem fechadinho né Andando... mas em cima da verdade em cima do, 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 do sistema a questão de honestidade a questão de maneira de, de se posicionar questão política no sistema cooperativo por exemplo a questão política é muito séria é, a gente não não pode se posicionar Politicamente, partidariamente, você pode se se posicionar politicamente em relação a questões de. de, de de, de, as questões políticas da entidade, né, do setor. setor, né? Então, isso é extremamente importante. Então, a política que nós fazemos é a política de resolver os problemas do sistema, que é uma coisa que toda hora tem alguém mexendo com a gente. né?
0: Você colocou aí sobre os seus filhos, Luiz, que qual qual a maior herança que você quer deixar para os seus filhos?
1: Ah, é, essa... É, é, e aí eu tenho a, a, o prazer de dizer, né? Absorveram a minha linha de pensar. E, e são até mais mais exigentes que eu. Eu tenho dois filhos, é a minha filha também, é, mesma linha, é, é, é alguém que é, que está envolvido com detalhes de, 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 de postura, não, não abre mão, vamos dizer, de, 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 de questões. Olha, eu não saio da linha, eu não estaciono mal, o meu neto cobra, está fechado o sinaleiro. É, é, todas essas coisas, pequenas coisas, hoje, é, é cobrado por toda a família. Né? Eu já não dirijo mais, o é, filho sempre vai tocar o carro para mim, ou o motorista... Já estou vedado na, na direção. Né? É a história. Essa, todo esse encaminhamento que no fim é muito interessante, né? Embora tire um pouco a liberdade da gente. Né?
0: Que legal, Luiz, que legal. Hoje a gente vê algumas pesquisas, né, Luiz? Até mesmo que fala sobre questão de qualidade de vida, hábitos de, dos empresários. Qual que é o seu hábito diário que você fala? Esse eu não abro mão. Esse eu quero continuar e vou levar para o resto da vida.
1: É, eu tenho é, tem duas coisas que eu adoro, né? É, pescar e marcenaria. Tanto é que marcenaria tem esse probleminha aqui, ó. Os dedos se foram, né? mas é, é isso é uma coisa extremamente importante e, e, e o cuidado que eu tenho que ter com a cooperativa então a minha grande preocupação não é a preocupação a minha o grande a minha grande necessidade é acompanhar a cooperativa é, enquanto eu tiver na presidência do conselho é minha obrigação fazer a cooperativa ir ir para frente é cada vez melhor e eu gosto muito de conversar, bater papo com os gestores, né? a gente vai lá, faz reuniões informais, não é formal. É, e minha marcenaria no final de tarde, à noite, no fim de semana, né? eu tenho uma chácara próxima aqui, gosto de orquídea, gosto de galinha é, no, no quintal, né? então eu tenho galinha a caipira, é, planto árvore para caramba. Eu sou um plantador de árvores para tá tudo quanto né? Então, essas coisas me divertem muito. É né? muito parecido com meu pai. Meu pai tinha toda essa característica e eu herdei isso dele. Né? Então, não, não consigo ficar parado, eu tenho que procurar alguma coisa para me ocupar. Eu não, 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 não consigo ficar sentado vendo televisão.
0: Principalmente
1: a Red Globo, né? agora
0: não dá mais. Meu filho, Folha de São Paulo, isso Globo não dá, né? <risos> deixa eu te perguntar, Luiz, Em que momento você? Em que momento você realmente consegue parar e analisar o que, que você está fazendo e consegue planejar o seu futuro? Em que momento você, você fala, agora é hora de eu me desligar e. e deixa eu. Deixa eu. Olhar as páginas anteriores aqui e dar uma olhada para frente, o que, é que vai acontecer.
1: É, eu, eu tenho, eu tenho essa, exatamente essa linha. Por que, que eu me desliguei me da, da gestão? Porque exatamente eu preciso me focar, é, eu preciso me focar no, no, na minha vida. Eu preciso. É, não correr o risco de, de repente, falecer ou morrer ali e a cooperativa ter o, uma, uma, uma indefinição quanto, é, quanto será, o, quem será o diretor amanhã. Então, essa é a primeira coisa que eu, que eu tenho em mente é essa, cuidar e levar até onde eu puder. Né? É, eu tenho ainda algumas demandas que são mais ou menos pouco fora da cooperativa, que né, trabalhamos com a integração lavoura, pecuária e floresta, como você sabe, e há muito tempo isso. Nós começamos um projeto aqui no Paraná em 98. 98 foi aquele trabalho duro, difícil no início. Era muito complicado as, as restrições é, das assistências técnicas, das matérias, da secretaria eram tudo contra isso e nós insistimos. E foi difícil agora recentemente a partir do, do da chegada do transgênico é que ajudou bastante Você fazia trabalho em cima de pastagem tinha muita muita praga né muita semente muita, muito banco de semente então hoje hoje a coisa tá, tá, tá melhor então a minha meu trabalho hoje é muito mais fora então a gente faz reuniões para todo lado eu trabalho na junto com com Paulo Hermann nós são várias empresas que formam a rede eu sou um dos dirigentes, então esse trabalho externo é que eu estou fazendo, mas ele, ele é inserido dentro da Cocamar, a Cocamar tem hoje talvez o melhor grupo técnico para fazer a integração lavoura-pecuária, nós temos 35 40 técnicos, devidamente treinados para que eles façam o acompanhamento e ajudem o produtor rural a fazer a aplicação da tecnologia é revolucionária essa tecnologia, você vai ter oportunidade de discutir isso é, mas é revolucionário, a gente vai pegar um solo, que hoje está produzindo 600 reais de faturamento bruto por ano, e transformar ele em 4, 5, 6 mil reais, fácil, 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 né? e com um ganho espetacular na, na produção de carne, isso é extremamente importante, isso tem me absorvido muito, né? trabalho muito, que a gente faz muitas reuniões é, por aí afora, divulgando isso, né?
0: Ou seja, ou, ou seja, o processo não para, né, Luiz? É 24 horas no ar, né?
1: É, na verdade, é, eu tenho que ocupar a minha mente com alguma coisa. Então, é, ou, tá com alguma coisa, sempre na cabeça. Qual é o próximo passo que eu vou fazer, né? Esse é, esse é, então, eu já estou pensando o que eu vou fazer à tarde, então eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Que Não só dentro da cooperativa, mas também fora, nas coisas que, do dia a dia meu aqui, que são particulares.
0: Né? Que maravilha, Luiz. Dentro do processo de tomada de decisão, Luiz, hoje a gente vê um processo que evoluiu muito na parte de tecnologia. Hoje a gente vê as tomadas de decisões muito baseadas em indicadores, números, relatórios... Mas ainda existe um ponto que é aquela questão do do, do sentimento, que é aquilo que o gestor muito tem, que é muitas vezes contrariar os números e falar, cara, intuitivamente eu acho que é isso. Como é que funciona isso, Luiz? Você utiliza muito isso? Tem muitas decisões ainda que você fala, não, o meu meu sentimento, o meu meu coração está dizendo que é contrário. Como é que funciona isso, Luiz?
1: Ah, é, esse é verdadeiro, né? Porque quando você tem a experiência que eu tive ao longo do tempo, tem muita coisa que o novo gestor não consegue enxergar, né? Então, e você, pela pela história, acaba acaba tendo essa sensibilidade. Então, não, nós vamos investir nisso. não. Talvez não seja bem isso, talvez seja nisso. Então, a gente tem essa essa discordância, às vezes, na, na, vamos dizer, na, de o que fazer em determinada situação. Mas isso é, faz, esse, esse é uma coisa bacana de discutir. Eu acho que essa é a parte mais gostosa da gestão, é fazer esse embate, essa discussão, para ou ser convencido ou convencer. Uma das duas coisas, né? Isso. Porque isso é importante. A gente tem que... É, como eu sempre digo, o um, que, que é um planejamento? né? você pegar um navio e dizer, olha, vamos levar esse navio para a China, que é o lugar mais apropriado, né? E combinar isso. Depois de combinado isso, ninguém pode querer levar o navio para outro lugar, senão a gente vai cortar a guarda dele e vai mandar de embora, né? Aí <risos> deixar ele sozinho. Então, é, é, eu uso muito essa, esse tipo de coisa, em que a gente deve combinar o que nós vamos fazer. Isso numa discussão ou até num planejamento, é a mesma coisa. Né? Mas é, é bacana, essa é uma parte gostosa é, de discutir, vamos ver principalmente quando você quer investir. Né? Investir é uma coisa gostosa, desde né? né? que tenha dinheiro. Mas investir é <risos> uma coisa boa, expandir, crescer. A regra é crescer. Tem um lemazinho lá, crescer ou morrer. E isso é verdadeiro. Todas as empresas que pararam no tempo se foram. Né? É uma, uma coisa natural. Então, a gente tem vamos dizer, uma preocupação em estar crescendo o faturamento, crescendo a expansão área nossa, enfim, fazendo com que a gente distribua, vamos dizer, a gente está muito centralizada na região noroeste, é, Maringá. Aí quebrou a cooperativa na região de Londrina, você conheceu, o Corol, Sim. quebrou, a gente foi para lá. E daí a gente já foi para o estado de São Paulo, já foi para o Mato Grosso. Então, a gente está... Conforme as oportunidades vão surgindo então nós estamos crescendo. Então, isso, isso faz parte, é a parte mais gostosa
0: é, é, minha é essa agora, ficar... É, direcionando
1: é, por ideias novas e coisas novas para pensar, né? Que legal. E vamos lá, vamos mostrar, vai ver isso, vai ver aquilo, vai ver <risos> outro. Então é, é uma maneira bem agradável de, de, de fazer administração.
0: Né? E nesse relacionamento humano que você tem todos os dias, Luiz, hoje a gente vê... É, é, Definições de perfil de melhor funcionário de melhor é, é, melhor colaborador que você precisa ter tem alguns até alguns alguns predicados né? de flexibilidade negociação orientação para servir e tal sim n n situações. Mas você, ao longo de toda essa carreira, como líder, como gestor, o que, que de fato realmente faz a diferença para você quando você contrata alguém ou quando você coloca suas fichas em alguém?
1: Bom, esse é a coisa. Eu acho que uma empresa, a coisa mais importante que ela tem é as pessoas, né? As pessoas. É, nós somos muito exigentes com relação a o que, que as pessoas precisam fazer. Nós queremos pessoas conectadas, né? extremamente conectadas e com crescimento dentro da empresa. Patinou, infelizmente, não vai ficar. Quer dizer, a pessoa tem que evoluir, tem que evoluir. Isso é uma, é uma, é uma exigência nossa. Eu tenho o um, um privilégio de ter uma, uma, desculpa, uma equipe boa, que lembra que eu falei para você, nós tínhamos 4 mil funcionários Isso. e virou 1.800. Naturalmente, os 1.800 são as pessoas de melhor qualidade. Então, como foram os escolhidos, essas pessoas contribuíram muito dentro da cooperativa. Então, essa base acabou levando a essa exigência que a Coca-Cola tem. Então, a gente tem talentos espetaculares. É difícil segurar um talento. Quando você tem uma pessoa relativamente boa... É, a gente tem dificuldade agora de reter, nós já perdemos muitos bons profissionais é, que foram levados, infelizmente e, e estão bem no mercado são hoje gestores fora, né uma pena, mas não tem como segurar tudo, então é, a gente cria talento cria, esse é um princípio desde a admissão lá é procurar uma pessoa que tenha condições de evoluir dentro da empresa, então eu considero hoje a equipe da cooperativa, a área de gestão, um pouco abaixo, um grupo excepcional. E com a vantagem de ter o substituto. Isso é uma coisa, outra coisa importante. É você não ter uma pessoa ótima. Você tem que ter uma pessoa ótima e mais um cidadão ótimo do lado dele, é, querendo também crescer. Isso isso faz a, a dinâmica funcionar dentro da empresa. É, isso é bacana. Essa é outra parte bacana. Agora, a gente começou investiu forte nisso. A gente não mede é, despesa para fazer é, treinamento. A gente faz a avaliação desses desses gestores, periodicamente, para ver qual é o, a deficiência. Se constatar uma deficiência, nós vamos trabalhar essa deficiência dele. Se ele resolver a deficiência, tudo bem. Se não resolver, também. Tá então, a gente não tem. Há quem diga que a é Cocamar manda muita gente embora, é, demite muitas pessoas. É, mas está tá em cima disso, dessas questões. Não adianta ficar com pessoas que não funcionam, né? que tenha paralisado, o, o vamos dizer, no tempo e no espaço. Se, se, não dá, a empresa não vive de outra maneira, não vive com é. pessoas desse tipo.
0: Né? Então,
1: é, a gente é muito exigente nisso.
0: Em termos de modelo de gestão, Luiz, a gente ouve muito falar sobre modelo democrático, sobre meritocracia, gestão por resultado, qual que é o seu modelo de gestão e por que que você acha que é um modelo que dá resultado?
1: Bom, a gente tem que ter dentro da empresa um trabalho de equipe, né, e, e um trabalho de confiança. O que o gestor vai fazer? você tem que ter autonomia você se, se não, você, não se, você centralizar é uma coisa complicada porque você não faz a equipe crescer si. é, a gente tem modelos aqui de cooperativas que trabalham numa centralização muito forte e isso não não funciona é, para o crescimento da equipe então é, na medida em que você acha que dá autonomia, às vezes o cidadão erra, mas isso faz parte do aprendizado né? da trombada que eu mencionei lá que eu aprendi trombando né? então é, o, o meu lema é autonomia, a pessoa tem autonomia para fazer as coisas, com acompanhamento quer dizer é, é, por exemplo, tem um rapaz aqui que cuida da integração, lavoura pecuária e floresta eu estou sempre lá no lado dele conversando, está oh, fazendo isso está fazendo aquilo, não, já fiz aquilo Então, você você, impute dele um debate interno para melhorar todas as coisas. Isso na gestão, vamos dizer, na gestão do vice-presidente do presidente executivo, nós trabalhamos, tem tem um planejamento, tem um orçamento, cumprimento do orçamento. Esse é primordial, porque essa é a a questão que vai fazer a cooperativa né, sólida e continuar sólida. Então, a procura do resultado também é uma coisa bastante forte. Bastante forte. Nós temos um planejamento total que cada setor tem que entregar aquilo que está prometido. Então, o planejamento é feito já com todo mundo para que todo mundo se responsabilize por aquele dado, por aquele número que ele, que ele ofereceu ali como, como orçamento. Então, a cobrança é forte nisso. A cobrança é forte também no relacionamento com o associado. Nós temos hoje um grupo de pessoas que estão relacionadas, têm um relacionamento com o associado, é o agrônomo, o gerente da unidade, o vendedor de peça todas essas pessoas foram muito bem treinadas para a gente ter um relacionamento tranquilo com o produtor rural. O produtor é exigente, né? ele quer ser atendido rápido, ele quer um monte de coisa. Então, a gente tem que ter uma maneira de operar para atender esse produto. Então, todos os aspectos da empresa, ele está, vamos dizer, com uma obrigação a, a cumprir. Né? Talvez esse seja o modelo. Quer dizer, cada um que está dentro da empresa sabe o que tem que fazer. Já sabe está... o que tem que fazer, porque não tem, não tem outro jeito.
0: E como é, que, como é que funciona o seu papel, Luiz? Como é que você se enxerga sendo o orquestrador, o orquestrador de tudo isso? Como é que você... É, é se vê influenciando as pessoas nesse processo?
1: Bom, é, é um, esse é um, um, uma questão de liderança né? que a gente desenvolveu. Né? Como eu desenvolvi uma liderança com os produtores, é, é automático que essa liderança também funcione internamente. Então, é, eu tenho que, a partir daí, ser também um exemplo, né? É, não faltar com a verdade... E, e dá liberdade para as pessoas conversarem. Então, eu vou conversar com um aqui, outro ali, o outro lá, vou visitar. Então, eu, eu estou sempre me relacionando com essas pessoas, de uma maneira às vezes informal até, mas a presença é importante. Você está presente. Oh, oh, o diretor passou aqui na fábrica. E todas essas coisas são, são importantes. Então, Eu não tenho uma. Não sou um um cobrador, né? Eu eu sou uma pessoa que leva as pessoas, procura levar as pessoas a raciocinar, a ter uma, 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 uma decisão por si, né? Isso é uma coisa importante.
0: Maravilha. Vamos lá, sobre. Falar um pouquinho sobre fontes inspiradoras, Luiz. Quem são as pessoas que que te inspira hoje, que você fala, esses são, esses foram os meus espelhos e me ajudou a ser quem eu sou hoje?
1: Meu pai primeiro, né? Meu pai foi uma pessoa que, como eu disse para você, muito severa, mas eu aprendi muito com ele. né? Sua retidão, a sua capacidade de trabalhar continuamente, a exigência de trabalhar, de fazer coisas. Ah, isso aqui eu não quero fazer. Não, não tem essa conversa. Tem que fazer. Fim de papo. É, eu trabalhei em, frigor- em abatedouro, então, trabalhava com vísceras de animal. Né? Aquilo lá é mal cheiroso, então, com o tempo se acostuma. Então, meu pai não, não tinha conversa. Então, esse foi o primeiro pessoa que me, que me influenciou muito. Depois, é, eu tive o presidente da cooperativa. Né? Na época que eu entrei, tinha um presidente chamado Constâncio Pereira Dias, um mineiro de Guaranésia. Esse é uma pessoa extraordinária. Esse, além de meu chefe, ele era meu amigo. né? uma pessoa é, é da, maravilhosa, inspirador. Que tinha, Eu aprendi com ele essa questão de se relacionar com todo mundo. Ele era uma pessoa que ia na mesa de um, na mesa do outro, conversava para lá. É, coisa que eu aprendi com ele. Né? Esse foi uma pessoa que realmente é, confiou em mim, confiou, e, e me inspirou muito. Depois eu tenho... Um, um outro parceiro que recentemente né o, o Paulo Hermann né o Paulo é uma pessoa que me inspira muito é uma pessoa fantástica pessoa é aquela pessoa que você gostaria de conversar com a vida inteira né tem ideias é propositivo não é negativista é confia no futuro desse país que é uma coisa muito importante Eu sabe do potencial ele me inspira demais o chiquinho né que você também conhece é uma pessoa que também a gente troca ideias continuamente então pessoas tem outras pessoas né que também com maior, com maior simplicidade mas também ensinaram muito a gente meus tios né é, isso isso foi importante mas são essas pessoas que são marcantes na minha vida que deram ver. É, me estruturaram né, em algum momento.
0: E você, você se considera hoje, Luiz, um, um exemplo a ser seguido?
1: Ora, rapaz, eu acho que sim, viu? <risos> <risos> Vou jogar a modéstia no lixo aqui na, na caixinha. <risos> é, eu acho que sim, porque eu sou uma pessoa... Que de algum modo liderou um grupo de pessoas, liderar 16 mil associados não é uma coisa tão simples, né? Então, eu tenho o um respeito muito grande dos meus associados. Então, são pessoas que ainda cobram de mim: olha, você cuida disso aí, porque isso é muito importante para gente, né? Cuida disso aí. Então, eu sou cobrado, ah, mas você tem muito sangue para dar, né? Você está novo ainda. Então, é. Há, na verdade, pessoas que insistem que eu tenho uma posição e que devo permanecer nela. Quer dizer, então, são exemplos, não tem jeito, né?
0: Então, pelo jeito, vão te te manter aí até o último suspiro, hein, Luiz?
1: É, essa é é o desejo
0: dele, né? Vamos vamos segurá-lo.
1: É, o trabalho que eu fiz, de mudança da gestão, de uma gestão dizer, tradicional do cooperativo para gestão profissional, foi para me livrar disso aí, né? um certo tempo. Não é me livrar, Roberto. Eu Tenho uma responsabilidade muito grande. É eu tenho uma organização que vai faturar quase 6 bilhões esse ano, Pô, é uma coisa assim que eu diria, bom, você tem um pilipaco aí, qualquer um pode ter. Como é que fica o dia de amanhã na organização é dessa? Sim. Pode, não tem, você tem que ter a responsabilidade de fazer a coisa é, ter é, futuro, eu ter, vamos dizer, olhar para frente, e ela não pode sofrer esse, essa, esse problema. Uhum. Então, até bancos é, incentivaram a gente. Olha, você precisa ter, vamos dizer, uma sucessão, uhum. que a sucessão é um caso sério. É, né? é, isso na família, em tudo, né? a sucessão é um negócio complicadíssimo. Então, eu trabalhei a sucessão dentro desse aspecto de profissionalizar aqui, Pronto, se você profissionaliza, a organização não perecerá no momento em que eu tiver uma falta de uma liderança. E eu tão certo que hoje nós temos várias cooperativas mudando para isso. A Coamo recentemente mudou para isso. O Cervale está mudando para isso. O que não é, gente, jeito, todos são ótimos gestores, grandes líderes, mas todos com seus 70 e quantos anos. Uhum. Né? Então, há de se esperar, que eu espero é, viver pra, até 200 anos. É o cara, que, <risos> cara que, na, que vai viver 200 anos nasceu. Né? Que já nasceu. Eu acho que sou eu. <risos> boa, boa. é uma brincadeira. Né? Boa. Mas é, é uma coisa séria isso. A gente está brincando, mas é uma coisa séria. Né? A sucessão
0: é uma coisa séria legal hoje hoje em relação ao mercado que vocês que você atua em relação que que mais influencia Luiz a parte de clientes fornecedores tecnologia meio ambiente que que mais influencia o negócio para que ele continue tendo perenidade Ô,
1: Roberto eu considero a tecnologia uma coisa extremamente importante né e é um trabalho muito muito próprio do cooperativismo Então, o o trabalho de fazer com que o produtor tenha a melhor tecnologia no campo é extremamente importante, e isso a gente faz com competência. Então, a tecnologia é um ponto principal. Eu vejo o cooperativismo com várias (risos) dimensões, né? receber, industrializar, vender a produção do produtor. Mas a missão de tecnologia é extremamente importante. A gente só vai crescer com produtividade, aumento a produtividade. É, e isso é uma coisa é, sagrada para o pro produtor, principalmente o pequeno produtor, ele não tem saída. Hoje, uhum. produz mais, ou ele vai crescer. Então, essa é uma das questões bastante importantes. Sim. A outra é, função importante é a, a, a transferência de ensinamento. Como é que opera mercado? Né? É, como é que funciona a economia? Como é que funciona o mercado internacional? Essa é outra grande missão do sistema, é você passar isso para eles. Então, a gente já tem mudanças de comportamento do produtor, em função, vamos dizer, desses ensinamentos, e é exatamente a questão de comercialização. Isso foi uma, era uma coisa complicada. Você vê, este ano, foi uma coisa fantástica. Né? Vendemos a safra em alguns meses já comprou uma safra futura quase a metade da safra já está comprada. Então, o pessoal soube aproveitar o momento, criou, vamos ver, e tudo isso porque está antenado. Então, você vê um produtor, hoje falar em Bush, né, como está Chicago, vê o Cidadão falar em câmbio é, China. Então, esse ensinamento também foi extremamente importante. Eu acho que é um, um ganho que nós... Então, são questões... É, fundamentais, E fora você trabalhar bem, receber bem, criar uma condição para ele viver socialmente melhor. Também esse é um outro aspecto do cooperativismo, é, é, levar para a família, levar para os filhos, né? ensinamentos, crescimentos. É... Então, a gente tem onde tem uma cooperativa, tem uma cultura melhorada sobre todos os aspectos. Né? Então, você consegue levar todos essa, esses ensinamentos e essas questões e vai fazendo um envolvimento de modo que as pessoas compreendam melhor a situação.
0: Legal. Pois, pelo, chegando, caminhando aqui para o final, mas vamos lá. Hoje, quais são, na sua opinião, quais são as maiores transformações futuras que vão realmente afetar a humanidade e de que forma nós devemos nos preparar para isso?
1: Complicado, hein? Quando a gente <risos> lê alguns livros, aí a gente vai, vai <risos> ver a, a questão da, da inteligência artificial, né? É, você vai ler bem, a gente se imagina lá na frente. Não vai ser comigo, mas é, será que o computador vai mandar na gente? a gente vai mandar no computador? Como é que as coisas vão evoluir? só ponto de vista de saúde, né? É, tem um, uma série de questões aí que são emblemáticas, né? Eu acho que a tecnologia que vem aí ela é avassaladora, né? Sob o ponto de vista de melhoria da, da qualidade de vida mas ela pode ser, se tornar um pouco estranha na medida em que você vai começar a ler pensamento, você vai começar... Dizem que vai acontecer, não sei, é, que, que isso vai, vamos dizer, influenciar na tua vida, você vai ter uma longevidade maior na né, sua vida, você pode ser talvez uma pessoa imortal, sob o ponto de vista do cidadão ter, de algum modo, é, um tratamento diferenciado... É, eu já li alguns livros, né a Harry mesmo, do Como os deuses, né Deuses, é, ele fala muito nisso. Quer dizer, teoricamente, um cidadão com um poder econômico talvez possa, daqui a uns anos, viver eternamente. Que seria uma tremenda injustiça, né porque é só quem tem dinheiro para essa tecnologia. Porque aí, é, hoje todos morremos, ricos e pobres. Seguramente, só o pobre vai morrer. É incrível. <risos> É meio, meio complicado pensar só é ponto de vista futuro mesmo. Legal. Mas vem aí, eu acho que o mundo só vai vai melhorar. Nós temos um potencial enorme de crescimento no Brasil. Eu acho que a gente tem um futuro bacana, né? O Brasil é produtor de alimentos e isso hoje é um, uma coisa fundamental, né? Tecnologia é muito importante, mas comida é essencial e não se pode renunciar
0: a ela, né? É. Pois, a última, última pergunta nossa. Nesse momento, a gente voa, né? É, Boa é, mesmo. Qual que é o conselho que você deixaria para as pessoas que almejam? Porque tem muita gente hoje que já consegue se projetar, consegue formar, trilhar um processo aí de, de, de carreira e, e dentro desse processo, talvez uma das... Da, do que ele mira ser realmente um grande executivo, ser um presidente de uma empresa. Qual que é o conselho que você deixaria para essas pessoas e, e aquilo que você fala assim, ó, nunca faça isso na sua vida?
1: É A questão é, na minha opinião, o mais, mais importante é a persistência, né? porque você leva trombadas e às vezes, se você não tiver um, uma persistência naquilo, né? você acaba, às vezes abandonando, não seguindo. É, as trombadas são naturais. né? Você chega numa empresa, aí é, você está almejando um cargo, aí vem outro, interfere, não é você, aí você fica bravo, perde em E não é assim que funciona. É, eu Acho que a, o cidadão tem que ter a posição dele, ser, vamos dizer, persistente e tentar fazer um pouco além da sua obrigação. E, esse é uma, um ensinamento que eu sempre tive, é de eu tenho uma coisa para fazer eu faço minha coisa aí que que o, o, outro, o vizinho tem para fazer eu vou ajudar né? então é, isso foi sempre a minha carreira fazer a obrigação e ajudar e, e aumentar e criar essa coisa toda não ficar parado acabou cinco horas eu terminou vai embora às vezes não é assim né? então é, isso foi comigo agora é um pouco diferente porque você tem escolas maravilhosas de formação, né, de, de profissionais, etc. O cidadão sai num nível altíssimo, né. Mas isso não tinha na minha época. Mas ah, eu vejo que você tem os jovens hoje, eles estão ele é muito volátil, ele, ele quer crescer na empresa muito rapidamente. E não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem toda uma etapa. Qualquer, um, qualquer empresa de grande porte, ela tem uma gestão é, De pessoas que vai determinar o futuro dela. E às vezes uma irritação, às vezes um. vai vai jogar a carreira fora. Às vezes um um deslizezinho que você possa ter, compromete a sua carreira. Então você tem que estar comprometido com a empresa, bastante comprometido, gostar do que faz, e isso vai fazer você chegar no topo.
0: Legal. Gente, esse é o. Esse é o Luiz Lourenço, é um prazer mesmo Luiz ter, eu diria assim, foi, ter investido essa hora junto contigo, um, um poço de, 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 de sabedoria e de, de ensinamento, até o, quando a gente conversava com o Chiquinho, um amigo comum nosso, ele falou, ah, esse, é o, esse é o cara que sabe mais do que eu, então ele é a pessoa mais indicada <risos> para trabalhar isso. <risos> Então, tem
1: estrada,
0: cara! <risos> e aí, sem dúvida, é, é, são pessoas maravilhosas, pessoas formidáveis e que realmente tem, tem muito a nos ensinar e é, que vocês continuem mesmo, tenham uma boa longevidade aí, porque tem muita, tem muita lenha para queimar ainda para nos ajudar em sabedoria, a enxergar esse mundo de maneira diferente, a poder olhar a perspectiva que nós temos com o mesmo entusiasmo que vocês têm, isso realmente nos inspira, esse é o objetivo mesmo do programa, é trazer pessoas que nos inspirem, que falam, a semana minha começou diferente, e não tenha dúvida, pelo menos para mim e para as pessoas que estão nos assistindo, não tenha dúvida de que começou diferente, tendo uma pessoa maravilhosa como você, pela sua simplicidade pela sua humildade e por tudo que você representa para nós aí pelo no mercado brasileiro e para o agronegócio eu só tenho a, a te agradecer Luiz agradecer mesmo pela por, por tudo que você representa para nós viu é um grande é com grande carinho que eu digo isso para você viu? eu queria deixar você aí com as suas últimas as últimas palavras as últimas considerações Luiz Caiu? Então caiu, caiu a conexão lá com, com, com o Luiz. Mas eu agradeço a vocês que estiveram todo esse período aqui conosco, é, é, puderam aproveitar a, a essa, essa entrevista, esse bate-papo. Na semana que vem nós estaremos de volta no mesmo horário, 11 horas horário de Brasília. Ah, e vocês que querem nos, querem nos acompanhar, curta aí o nosso canal, nos acompanhe será uma honra para nós, e na próxima semana nós temos aí mais um grande profissional para compartilhar um pouco da vida dele, assim como o Luiz fez conosco. Um grande abraço para vocês, nos vemos na semana que vem. Até mais, pessoal, tudo de bom para vocês, boa semana!